0: Jeg var bange ind og sende. Jeg var rigtig bange og ked af det. Og jeg gik med en, en stor frygt hele tiden. Og især frygten for døden. Og det her med, at mor skal dø. og sådan noget. Så, så når jeg kigger på mig selv, så ser jeg en, en glad lille pige, som bare var livsglad. Men jeg kan se den der sjæl indeni. Jeg, jeg ser sådan en lille pige for mig, som bare sidder i hjørnet. Fordi jeg, jeg var så inderligt bange, for jeg forstod ikke helt, hvad der skete. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Der er nogle af de her store og vigtige dage, som jeg husker helt vildt fra min barndom og min ungdom. Jeg kan huske min første skoledag. Præcis hvad jeg havde på og farven på min rygsæk. Jeg kan også huske min konfirmation og hvordan jeg havde fået lov at få en lille helt på og drysse simpelthen sten i håret. Og jeg kan den grad også huske min studenterkørsel, eller i hvert fald starten af den, og den, den røde lastvogn og hakket i huen og dukker den i springvandet. Det er sammen de her dejlige minder, som perler på en snor. Men det er nok også nogle begivenheder, som jeg måske har taget for givet. Min fremtid og min næste store oplevelse har ligesom på en eller anden måde aldrig hængt i en tynd tråd. Den har kommet sikkert som ham i kirken. Men sådan er det altså ikke for Sasha, som jeg skal snakke med i dag. For hver dag, når hun slår op, så er det ligesom en gave. Hun har nemlig tre store tumorer i hjernen, som måske burde have taget livet af hende for længe siden. Men hun er mega stærk, og hun har siden hun var barn kæmpet med den her ægle sygdom. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, hvad det er for et liv, man lever, når, når alle de her store drømme måske virker lidt uopnåelige. Så... Hvordan kan Sasha egentlig leve uden udsigten til en fremtid? Hvad er det for et liv? Det skal hun fortælle mig, når jeg møder hende i dag. Hej. Hej du. Velkommen til. Now, tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du vil. komme så. Selvfølgelig. Sikke et dejligt hus, jeg har havnet i her. Jo, tak. Det er din du. forældres hus, kan det næsten forstå. Det er min mors, ja. Ja, skønt. Vil du ikke? Ja, uh, yeah. jeg smider lige skoene, så ja. kan det være, du lige giver en rundtur. Ja, selvfølgelig. Fedt. Ja. Fedt, at du, uh, fedt, at du havde tid i dag, Sasha. Ja, og tak fordi, du blev kommet. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at snakke med dig. Su, og uh, mit værelse af anden, som... Uh, ja, der. det er der, du bor. Ja, det er det der, jeg <laughs> og? Skal vi ind og ja. kigge? Du er velkommen. Tak. Ej, wow. Okay, helt sikkert. Der er, sådan, der er godt med ting over det hele. Yeah. <laughs> hvad, hvad, hvad er det, vi kigger på? Det er mit værelse, øh, og der er lidt, ja, som du siger, over det hele, der er meget nipsnaps, øh, som mm. jeg godt kan lide. Især bamser i min seng. <laughs> ja, der er, jeg vil sige, pragt eksemplaret helt op i hjørnet af sådan en, en panda, der måske nok er en meter høj. Den er faktisk over. Vild. Jeg tror, den er sådan 1,40 eller sådan noget. Hold da op. ja. Hvor har du den fra? <laughs> og så omme bag ham, der er der sådan nogen, der har tegnet på væggen. Det er sådan næsten lidt graffiti -agtigt. Hvad er det for noget? Det er Rasmus Sebak, der var herhjemme i 2013, mener 22. december. Der kom her hjem og min mor spurgte sig, om han ikke ville skrive en lille autograf, og troede, han ville lave en lille krusdulle, Så begyndte han bare at stå og tegne det helt store. Ja, vil du læse op for mig, hvad der står? Der står til øh, smukkeste Sasha, og så er der hans autograf-signatur. Og så står der Osmo Sebak med store graffiti-skrift. Det er så ret sejtet. Sig mig engang, gang, hvorfor var Rasmus Sebach hjemme i de Ja, altså? uh, yeah. um, det var en hård periode, og jeg var på vej tilbage i behandling engang. Så nogle af vores venner spurgte, skrev til min mor og spurgte, er der egentlig noget, vi kan gøre for at hjælpe Sasha lidt, eller gøre eller andet for hende. Og så var min mor sådan for sjov. jeg, jeg kan rigtig godt lide Osmo Sebak, Så mm. var sådan, yeah. Ikke mindre, minder jeg i lige kunne skrive forresten til Seepark sådan så skrev hun to sik og så skrevede de simpelthen kontakten til Rasmus Seepark og så jeg vidste ikke noget og lige pludselig stod en og bankede på min dør. Mit navn er Sasia og du lytter til spørgsmål. Sasia nu er vi infunderet til dig på dit værelse. Øh, og jeg sidder på sengen sammen med, sammen med alle bamserne. Er der, er der en af dem, der sådan er særligt yndlingsagtig? Øh, ja, det er faktisk Alfier, som er livsnetter i den lysrøde kjole øh. Vil du ikke beskrive for mig, hvordan han, han hun ser ud? Jo, hun er sådan en lille bitte øh, lysbamse med en lyserød kjole på. Og så har hun sådan en tryllestav i sin højre hånd og vinger. Så hun er sådan lidt en engel for mig, en beskyttelsesengel. Øh, og jeg fik hende... Øh, Faktisk, da jeg var mindre, inden jeg skulle ind og have min scanning, som havde vist, at jeg havde kræft, faktisk. Og hvornår var det? Æhm, har du været 2006 eller sådan noget? Jeg var, jeg var fire år gammel der, Æh, så det var i sommeren 2006, tror jeg. Deromkring, ja. ja. Fire år gammel. Ja, fordi altså, det er jo, det er også det, vi skal snakke om i dag. Og du nævnte også lige, da vi da vi talte om din øh, flotte Rasmus sebach autograf her om bag os, at vi skal snakke lidt om, om det liv, du har haft med den her sygdom. Så vil du ikke, vil du ikke fortælle mig bare sådan lige, lige kort om det? Jo, selvfølgelig. Um, jamen, det hele startede tilbage, da jeg var mindre, og jeg skulle ind og have den her treårsundersøgelse, og jeg dårligt kunne se den der store svan, der var i toppen af synstavnen. Min dejlige mor, hun insisterede på at skulle finde ud af, hvad der var galt. Jeg kommer til en øjenlæge i Hillerød, som går ind og tjekker mine synsnæver, Fordi han kunne godt se, at der er ikke noget galt med mine øjne. Så han går ind og tag og kigger på mine synsnæver. Og der kunne han så se, at der var, helt noget, der var noget galt. Og de var helt blege. Øhm, derefter bliver jeg sendt til videre på Hillerød. Jeg øh, får taget en MR-scanning. Og øh, lige efter jeg var kørt op for opvågningen det er den her Så jeg står der allerede tre læger øh, Med min mor og far Og siger at, øh, at Vi skulle videre på Rigshospitalet Og inde på Rigshospitalet øh, Får vi så at vide At jeg har øh, tre Rigtig store hjernetumor øh, Der har infiltreret min hjerne Og hele den sommer Gik så med at de skulle udlukke Alt Altså jeg var igennem alting Og jeg skulle tjekkes altså, hele vejen igennem og der var de så sikre, at det var en hjerntumor, og jeg skulle i behandling med det samme. Og der startede mit sygdomsforløb ligesom. Der var jeg fem år gammel, og jeg kommer i kemobehandling. Øhm. Og har så været igennem mange flere forskellige behandlingsforløb lige siden. Og nu er jeg så 19 år, ikke? Det er seriøst bare hele dit liv, ja. det der. Har du nogen minder fra før, at du vidste, at du var syg på den måde? Nej, faktisk ikke. Øhm, kun minder, jeg har fået fortalt, som jeg så kan huske, ellers er min barndom og mine barndomsminder, når jeg siger det, det er hospital, og det er dårlige oplevelser og gode oplevelser også, men det er, det er kvalme, og det er hospitalseng og lugte, og altså mine minder, det er, det er hospitalet. Og det er jo altså, det er jo det, vi skal snakke om i dag. Æm, og du skal sidde foran spejlet, mens vi snakker om det. Yeah. Mm. Æ, og selvom jeg godt kan se, at det er måske sådan lidt træls, eller lidt mærkeligt for dig. <laughs> men, øh, men jeg håber, at du vil være med på den, mm. og prøve at kigge lidt på dig selv, mens det. du taler om de her ting i dag. Yeah. Så øh, skal vi lave den aftale, og du, øh, du prøver lige at blive i spejlrummet med dig selv. Ja, yeah. helt klart. Sejt. Okay. Altså, du nævnte lige, lige før, at, øh, at det måske var lidt om omståndst at, at kigge i spejlet, fordi du har lidt udfordringer med dine øjne. Ja. Hvad, kan du godt, når du kigger på dig selv i spejlet, kan du godt, hvad kan du se? Øhm, ja, det er en uh, rigtig sjovt spørgsmål, fordi jeg kan se mere, fordi jeg kender mig selv, øh, men havde der siddet en fremad i spejlet, så ville jeg ikke rigtig kunne se noget. Jeg kan se uh, mit omrids og mit sorte tøj, uh, og så kan jeg se mit ansigt. Men jeg kan ikke som så at sige, se min mimik, eller se, hvis jeg havde noget mellem tænderne, eller se, hvis jeg havde noget i øjnene. Um, men det er selvfølgelig nemmere, fordi jeg ved, hvordan jeg ser ud. Men det er ikke, fordi jeg kan se mig selv så godt. Så det er meget sjovt at skulle sidde og kigge mig selv i spejlet. Det er super, men jeg kan ikke rigtig se noget. <laughs> Mit navn er Sasha, og jeg lever med tre tuner. Det første, jeg gerne vil snakke med dig om, det er nok netop det her med at vende tilbage til, til barndommen og starten på den her, det her sygdomsforløb. Kan du, når du kigger på dig selv i spejlet, eller tænker på dig selv, som du sidder inde i spejlet, kan du da, da se, äh, se den her femårige pige, som har fået den her diagnose? Ja, yeah, øh, jeg kan huske lille lyshåret mig. Jeg er bare... Ja, en lille glad pige, fuld af energi, med store lyse kolder, øhm, som bare altså, levede livet på fuld drøen, og lå mig ikke begrænset af noget. Det kunne godt være, at jeg ikke så så godt, men øh, jeg skulle stadig ud med drengene og lege i mudder, og jeg skulle stadig øh, klatre rundt i træerne, og jeg havde sår på hele min krop og plaster over det hele, fordi jeg faldt så meget. Men men det stoppede mig, og jeg kan bare huske en, en barn, som var frit og glad og Nod livet lige meget hvad. Um, Det var ligesom Det før Og selv da jeg fik den her diagnose, Så, så snakkede jeg meget med min mor og far. Det var svært som barn at forstå Hvad det her var Men jeg kunne godt forstå at det var noget alvorligt Men derfor var jeg bare stadig en Glad pige som stod Og fik at vide, at du har kraft at du skal igennem det her Okay det gør vi og det tager jeg imod med åbne harme Så jeg var Jeg var, jeg var trods min alder, men jeg var, jeg var bange ind og sende. Jeg var rigtig bange og ked af det. Og jeg gik med en, en stor frygt hele tiden, og især frygten for døden, og det her med, at mor skal dø, og, og sådan noget. Så, så når jeg kigger på mig selv, så ser jeg en, en glad lille pige, som bare var livsklad. Men jeg kan se den der sjæl indeni, som var som var bange, og jeg, jeg ser sådan en lille pige for mig, som bare sidder i hjørnet fordi jeg, jeg var så inderligt øh, bange, for jeg forstod ikke helt, hvad der skete. Så jeg havde ligesom to sider, da jeg var mindre, ikke? Ja. Den, her, den her angst for at dø, det er et tungt kost for en, for en lille pige. Jeg tror, der er meget få af øh, 4-5-6-årige, der tænker over døden. Hvordan? Hvordan kom det til udtryk for dig? Hvordan tænkte du over det her med at dø? Jamen, i starten, så var det meget svært for mig. Altså, det, det, var, det var farligt. Det var, det var sådan noget med, at mens min mor stod og hang, eller skulle hænge tøj op til og gik der ud. Mor, når jeg dør, så vil jeg godt have, det er en hvid kiste med røde roser. Og du ved, min mor stod, ja, hvid kiste med røde roser. Og, og den her sang, det var sådan noget. Altså, vi snakkede om det, for at det ikke blev farligt. Øhm, men, men det der med at være så lille og skulle håndtere noget der er så stort som voksne mennesker dårligt kan håndtere det var svært øhm, men, men vi snakkede om det hjem så det var, det var det var bare det var hverdagen altså, ja det var, det var det vi forberedte os på at jeg bliver nok ikke 6 år men, men, men vi får alt ud af livet lige nu så det, det blev bare sådan en ting at snakke om herhjemme på en eller anden måde altså, altså hvis jeg havde haft et femårigt barn, der var kommet ud til mig, mens jeg stod og foldede sukkerne og sagde, Mor, min kiste, den skal være i marhoni, og jeg skal bede om hvide liljer. Jeg tror simpelthen ikke, jeg havde kunne holde samlingen på mig selv. Hvad, hvad gjorde din mor? Min mor hun var der 110 procent for mig, men efter jeg er blevet ældre, så ved jeg godt, at om aftenen, når jeg var blevet i seng, så var det der, hun sad og kunne kunne græde og, og være for sig selv øhm, det gør jo ondt efter jeg blevet større, at, ligesom vide, at jeg større og større som vide at jeg kunne ikke være der for en gang øhm, hun, hun var der bare 110% for mig og det har hun var lige siden men øh, hun har hele min familie i det hele taget har bare haft det rigtig svært ja. vi alle var bare i en altså hele vores verden blev jo bare vendt helt på hovedet og det var jo bare en helt anden tilgang men det var også et tidspunkt, hvor man inte mere værdsatte ting. Og allerede fra den gang, jeg blev syg, så har vores øh, liv været muligheder frem for begrænsninger. Det har været en på hver dag. At, hey, vi stod op, vi kunne sige godmorgen og give kram og til hinanden. Fint, så var vi forud på et point. Så fik jeg det dårligt. og så fik den anden tidlig point. Men så, så lavede vi noget hygge ind i stuen, og så fik vi point. To, et, bum. Så hver gang vi gik i seng, så var det den pointetavle, den skulle vi have til at gå op. Øhm, så det var det her med, at vi, vi nåede lige pludselig små ting, som jeg kunne stå og lave mad sammen. Det kunne godt være, at jeg kunne være med til at lave mad. Knive og lille mig og mit syn. Ikke lige det bedste. <laughs> men, men jeg kunne sidde på køkkenbordet og være med min mor. Øhm, så allerede for den alder, der har været sat både jeg og min familie det her med små ting i livet. Det er, det er store glæder, det er guldkorn. Og det er det her med, at i stedet for at lade de dårlige ting i livet fylde det hele, så lader vi de gode ting blive pustet op til kæmpe store ballonger, så det er det, der fylder hver et sekund. Og det er det, vi har af Jeg så foran spejlet. Jeg hedder Sasha. Selvom man er rigtig god til at få pustet kæmpe liv i små ting, kunne man så godt hende den lille pige der? Glæder hun sig til sin fødselsdag? Eller glæder hun sig til jul? Eller glæder hun sig til noget? Når man siger jul, ja. Og stadig, ej, jeg er en julepige, så det vil noget af, af alt. Jeg er den største julesjæl. Jeg nyder det, og, og fødselsdag, det, det er alt et mærkepunkt for mig. Fordi, wow, jeg har klaret et år mere. Øhm, det var stort for mig at blive 18 her øh, sidste år. Og det blev virkelig faret. Æh, at gå fra, at jeg ikke troede, man ville blive 6 år, til at stå og blive 18 år. Det var en stor mærke dag. Og hvert år, der er, øh... Men det siger jeg lidt hver dag. Wow, jeg klarede en dag mere. Men først sag wow, jeg blev 19, i år bliver 20. Wow, det er stort for mig. men øh... Så du, du turde godt glæde dig til ting, selvom at øh, udsigterne var lidt dystre? Ja, fordi det var faktisk den måde, ej, jeg kæmper frem til, at jeg skal opleve julen. Hey, ej, jeg kæmper frem til, at jeg skal opleve min første Og det var sådan noget, når jeg lå inde på, på afdelingen og var rigtig dårlig og fik kemo og lå i hospitalsengen. Og egentlig bare lå med en brækpose i den ene hånd og bare lå, mor, hvor, hvorfor det her med mig og sådan noget. Så, så var min mor, okay, så, så lad os sige, hvordan vil du gerne holde din fødselsdag i år? Så lå vi og planlagde det, så jeg havde noget at se frem til. Noget simpelthen at kæmpe mig frem til. Så når jeg, og jeg lå bare så dårlig, men hey, jeg skal blive, jeg skal have det godt igen, så jeg kan have det godt til min fødselsdag. Så det blev jo faktisk nogle ting, vi, vi satte som, som mål i livet, og for at gøre nogle gode ting for mig. Det er et minde, jeg altid kan hive frem de dage, når jeg ligger dårlig. Så hiver jeg også nogle minder frem og tænker, gud, en skøn dag det var, og tænk, at jeg er klaret dertil. Øhm så, så det kan jeg stadig se. Og det er især også de dage, hvor jeg ligger. Og jeg har også de dårlige dage. Jeg har også de dage, hvor jeg ligger. Gravet ned under min egen dyne her. Eller i min bjerg og bamser. Og bare græder og gemmer mig væk. Og bare tænker, hvorfor, hvorfor? Jeg gider ingenting. Jeg vil bare flygte fra alt. Og jeg har det virkelig sådan nogle gange. At jeg bare jeg løber og løber. Og prøver at flygte fra min egen krop. Men det kan man bare ikke. Men der prøver jeg så at tage imod med at åbne arme og se de gode gamle ting, og hey, der er også nye ting på vej, der er nye spændende ting, og så er livet lige pludselig bare meget mere tåligt, når man ser det på den måde. Ja, det var virkelig dejligt. Det lyder, ja, det lyder som om, du er sindssygt god til at fejre de der mærkedage, hvad end det er, yndlings juleaften, eller om det er fødselsdag, eller hvad det er. Er det, altså, er det ikke bare lidt bittersødt, med sådan nogle kan det ikke være sindssygt hårdt at se frem imod noget, uden at vide, om det kommer, eller uden at vide, om du er i stand til at nyde det på, på dagen? At der er sådan en, ligger der ikke en hårdhed i det? Går det det ikke lidt svært for dig selv? Mm, nej, øhm, faktisk ikke. Fordi selvfølgelig har jeg det jo godt. Det siger jeg til mig selv. Selvfølgelig bliver det godt. Øhm, og, og igen, det er, jo, det er jo de dage, jeg ligger og har det dårligt, det er jo det, jeg ser frem til det er dem, jeg husker frem, det er min guldkorn i livet, det er de der store ballonger jeg puster op. Jeg kan godt forstå, hvad du mener det her med, tænk nu, hvis jeg havde det dårligt på dagen, eller øhm, tænk nu, hvis der skete et eller andet, så det bliver aflyst, eller tænk nu, hvis jeg kom på hospitalet den dag, eller fik et epileptisk anfald, eller et eller andet. Men der er så mange ting, som jeg simpelthen ikke kan forberede mig på, så det vælger jeg bare at sige, det tager vi, som det kommer. Og, og sker der et eller andet, så får vi stadig det bedste ud af det. Så jeg prøver bare at og fokuserer på, at det bare... Det skal nok blive en god dag. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger. Jeg hedder, jeg, kan, jeg kan ikke lade være med at stusse over den her øh, positivitet, du har, når vi snakker om de her ting. Ser, så der, for mig i hvert fald, jeg ser et positivt menneske sidde foran mig i dag. Ser du også et positivt menneske, når du kigger på dig selv ind i spejlet? Meget. Øhm, jeg har fået den næsten med vil Jeg vil sige. Min mor, hun er, hun er min stjerne i livet. Og jeg havde ikke siddet her i dag, hvis det ikke var for hende. Og især ikke med den tilgang, jeg har. Øhm, hun har altid valgt at sige til mig, hey, vi ser muligheder frem for begrænsninger. Og det gør jeg. Øhm, jeg ser glæde i, i de små ting, og det er igen, takket være min mor. Hvis det havde været, var mindre var i Hey mor, jeg kan ikke komme med til fastalavn over skolen, som alle de andre. Mor, dagen før, øh, gofix, drøn op i Kvickly og vil kunne den sidste, du ved, halslitte Og, og når der ikke flere fastalavnsbrødder, men det bærer min mor der. søvn, det kan man, når man bliver gammel. Hun var op hele natten og klarede der fastalavnsbrødder og ringer rundt til venner og familie og siger, øh, i morgen fast hjemme hos os, også. Øh, og så kommer min mor for øh, klædt ud som min mormor. Altså med, med hendes tøj på og grebfugter i BH'en og andre. Altså hele min familie og vennekreds har jo også bare bakket op om det. Men, men min mors positive tilgang, den har jo smittet af på mig. Øhm, og, og, og valgt eller gjort, at jeg, jeg kan nyde de her dage. Øhm, og og opleve ting. Og så man har den her positivitet. til. Øhm, men, men. Men ja, altså det, det er via min mor, at jeg kan sidde og se mig selv så positivt, som jeg er. Øhm, og igen, inderst inden, så har jeg jo også de hårde dage. Jeg er jo også en facade udenpå, som bare udstråler, at hey, alt er fantastisk. Det ved jeg jo godt, at alt ikke altid er. Øhm, men, men det er bare ikke de dårlige ting, jeg vil lade fylde i mit liv. Jeg kan godt se, at de er der, og jeg kan godt se dem inde i mig selv. Jeg vil bare ikke have, at det er dem, der, der skal få lov til at vinde. Det skal de gode ting. Og det er takket at min mor ikke kan sidde sådan. Den her for du snakker om. Hvornår, hvornår kollapser den? Øh, det gør den ret ofte. Øh, det gør den, når alle mennesker er gået, og jeg sidder alene, eller jeg sidder med min mor. Så kollapser den. Den kollapser, når, når livet lige bliver lidt for hårdt, eller når det her bjerg af, af hårde ting bare ligesom lige pludselig vælter. Øhm, får en dårlig nyhed på hospitalet eller øhm, nogle gange kan det simpelthen være så små ting i mit liv, som hvis jeg bare er stresset nok oveni så øh, går små ting galt, så kan det hele bare lige pludselig kollapse hen over mig øhm, men hvordan reagerer du på det? Jeg græder <laughs> øhm, jeg, jeg kan enten blive rigtig ked af det, og igen tage det her med at, okay lægge mig ind under dynen og bare Skub hele verden væk fra mig Og ellers så skal jeg træne Jeg skal ud, jeg skal løbe, jeg skal løfte nogle vægte Hvis jeg har fået en dårlig nyhed på hospitalet For eksempel det første når jeg kommer hjem Så min mor sådan går ud og løber en tur Ja, det gør jeg lige Og så kommer jeg tilbage som et andet menneske Og så kan vi sætte os ned og snakke Allerede for da jeg var helt lille Så det, det tænker jeg ikke over da jeg var lille Men når jeg havde fået kemo og var rigtig dårlig så det første jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var at lige ud og hoppe på trampolinen. Det kunne godt være, at det kun var to hop jeg kunne, men så havde jeg gjort det. Og jeg skulle da, øh, en kemo fik, den ødelagde lidt mine ben, men jeg skulle da stadig hjem og holde min mor i og gå en tur rundt om huset, for jeg skulle ikke sidde i kørestol. Um, så så jeg, jeg håndterer alt det her ved at træne, men det hele kollapsede, også lige pludselig, når jeg, når jeg tillader mig selv at åbne op. Og efter jeg er blevet ældre, så tillader jeg det noget mere. Men det tillader jeg, når jeg træner og bruger det som min motivation, så jeg kan få det ud af mit system. Eller, ja, hvad kan man sige, jeg arbejder med tingene, når jeg faktisk træner, uden jeg egentlig tænke over det. Så jeg er blevet bedre til at håndtere det på det punkt. Kan du godt ligesom lukke luk folk ind bag den der facade? ting er din mor, men også, også måske lige næste led, venner, andre vigtige personer i dit liv. Er der, er der plads til dem på den anden side? Eller er det lidt ensomt? Øhm, min familie er, er inde på den side. Min mor, mor, min far, min mor. Og bonusfar og bror. Øhm, jeg har et par få venner, der også er inde. Men det er svært at lukke folk ind på den side. Fordi det er jo der, man er svagest. Øhm, og det er der, de ser ens, sande jeg. Og det har også bare været... Det er svært at få venner nogle gange, fordi man er jo bare den syge, og mange gange så har folk været meget dømmende og, og sådan, hun er syg, hun kan jeg ikke de her ting, i stedet for at spørge, om jeg kan de her ting. Så jeg har heldigvis nogle meget, meget, meget tætte venner og venner, og de er inde på den side, og de er min støttepæle på den side, fordi det er dem, der altså bare står med åbne arme til en krammer. Og det betyder meget. Det forstår jeg godt. Dem, der tror jeg, vi alle sammen har brug for. Og særligt, når, når livet giver en lidt flere tæsk, end hvad der måske sådan lige er, er normalt. Jeg ser mig selv i spejlet. Mit navn er Sasha. Du, du sagde øh, i starten, at da du var lille, der havde... Øh, der var der den livsglade pige med de store lyse krøller, der hoppede rundt som sådan lille hoppefold. Og så var der også en, en bange pige, der sad over i et hjørne. Er hun der stadig? Helt klart. Øhm, den der lille pige, hun vil altid være derinde i mig. Begge de små piger vil være derinde i mig. Både den lille glade, øhm, jeg er meget barnlig i min sjæl, da jeg har mistet meget af min barndom. Men jeg er også bange, og det er jeg ret ofte. Øhm, men jeg er bange for uvidstheden. Jeg er bange, fordi der er noget utryghed i det her med, hvad siger min næste scanning? Hvad vil der ske næste gang jeg er på hospitalet? Øh, hvad vil der ske i morgen? Den der uvidsthed, den er hård, og den er svær at gå i. Øh, men jeg er blevet bedre til at håndtere det, der, efter jeg er blevet ældre. Da jeg var lille, så var der ikke noget værre, end inden jeg skulle til en scanning. Jeg kunne ligge vågen i to uger inden, fordi mor, hvad nu hvis den er vokset, og hvad nu hvis jeg skal i behandling? Hvor at nu har jeg ligesom lært at sige, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg bliver nødt til at tage det, som det kommer. Og jeg kan slet ikke bruge min dyrebare tid på, at gå og være ked af det inden. Fordi tænk nu, hvis den er god, og så følger jeg den god. Det vælger jeg, at den er. Så jeg vil hellere nyde livet nu inden. Men når jeg så ligger inde i scanneren, så kommer den der lille pigefølelse igen. Så føler jeg mig som fem år, der ligger i et kæmpe monstrum af en scanner. Som bare føler, æder mig næsten. Æm, og ligesom alle mine følelser kører, når jeg ligger i den der MR-scanner. Og ved, at lige ind på den anden side af det der glasvindue, der kan lige sidde og se mine billeder lige nu. Men åh, jeg får forsvaret videre i næste uge. Æm, så rigtig meget noget af, på hospitalet connecter jeg med den her lille pige. Jeg føler næsten, at jeg går hånd i hånd med en store mig nu, som er gået igennem alt det her, og den lille uvidste pige, der kom ind første gang på hospitalet. Vi går, vi går hånd i hånd, og det vil vi altid gøre. Ja. Puh. Det er godt, at du ikke kan se mit ansigt, fordi jeg sidder faktisk lige at tuder lidt. <laughs> Puha. Puh. Ej, undskyld. Det var lige... Der blev jeg altså lige lidt rørt. Åh, oh, du godste. Ja, det er en Ja. Det, er et, det er et meget smukt billede Jeg kan se det meget levende for mig faktisk, Og det har jeg også en fornemmelse At, at du kan, at hun er der meget mm, Det er hun helt bestemt ja. um, og Det er også det her med Jeg har sådan en comfort zone og, Som vi har snakket om før Det her med at lukke andre mennesker ind Det er igen svært Fordi de forstår inderstinde ikke hvad jeg går igennem Og det ønsker jeg at ingen skulle gøre For det kræver at man er i det her og ikke engang min værste fjende ønsker jeg derfor, Fordi det er simpelthen en rushebane, der er, er, er så vild. altså En rushebane i blinden. Fordi du ved ikke, hvad næste sving gør. Øhm, og, og jeg har så mange mennesker om mig heldigvis. Men, men ligesom den her lille sjæle af mig, hun vil jo altid være i mig. Øhm, og, og ja, det er, det er bare det her med, at øhm, lige meget hvor stor jeg vil blive, og hvor langt jeg vil nå i livet, så vil jeg altså gå hånd i hånd med hende. Jeg har drømme, og det bliver til mål, og jeg sørger for at livet. Jeg hedder så du har den her positivitet i dig, og den er simpelthen lysende klar og meget, meget tydelig, og er en sokker for mærkedage, det kan jeg sagtens mærke. Så, så selvom at der er uvisthed, som du ikke kan kontrollere, har du så stadigvæk, tør du stadigvæk godt drømme om fremtiden nu her. Jeg som jeg altid siger, jeg har ikke bare drømme. Jeg har mål, og jeg har mål, jeg når i mit liv. Og ja, jeg drømmer om min fremtid. Og det er drømme jeg nok skal få ud livet. Um, jeg har en drøm om at få en god uddannelse og få en god fremtid. Men jeg har også den drøm om, at vi har nogle kloge hoder, der sidder og forsker. Så de nok skal finde en kur en dag. Og hvis jeg skal igennem nogle behandlinger igen, så skal jeg nok klare dem, og så tager jeg de bump med på vejen. Så jeg har ikke bare drømme, jeg har mål. Øhm, men, men, men det er jo også en del af drømmene. Men, men det er om at få en god fremtid, og, og at ja, blive ved med at holde ved, som man gør nu. For en god uddannelse. Og, og ja. Er det de her drømmemål? Er det dem, der holder dig i liv? Helt klart det er det, øhm, det er, øhm, drøm om at blive student det var det der klarede altså jeg havde ikke troet jeg kunne klare en folkeskole for eksempel det klarede jeg jeg har altså haft den her drøm om at stå og min mor skulle give mig den her hue på hovedet og at opleve det her i sommer jeg, jeg, jeg kunne hoppe op til skyerne tror jeg. jeg jeg var så overstolt af mig selv og det her med gud jeg nåede min drøm der var en drøm om, dengang jeg havde dårlige ben, at skulle. jeg skulle bestige Eiffelturnet. Jeg har altid haft noget fra Paris. Jeg skulle, jeg skulle tage trapperne op. Og du ved, folk var sådan, ja, du ved godt, der er en elevator, ikke? du kan jo ikke med dine kimben. Og alligevel, så tog vi til Paris, og jeg var der mor, vi tager trapperne op. Det gør vi da, skat. Det, det gør vi da. Og det kan godt være, at jeg blev af nogle pensionister <går> nogle gange. Og der var nogle stole på vej op ad trapperne. Og dem, dem benyttede jeg mig også af men det var en drøm om at gå op i Eiffeltorne på træpperne. og Det gør jeg. Det var en drøm at få hun på. Og den fik jeg. Og det er en drøm at blive personlig træner og fysster på. Og det skal jeg nok blive. Jeg, jeg tror på dig. Jeg er ikke et sekund i tvivl. <laughs> altså, du er du er den forsyste fighter. Hvad, hvad er det, du kæmper for? Livet. Og livsglædighed. Jeg kæmper for at få din gode ting frem. Og jeg kæmper for, at hver en dag skal være en positiv dag. Så jeg kæmper for, at kraften ikke skal have lov til at vinde. Det er mig, der vinder. Det er mig, der bestemmer. Det er det, jeg kæmper for. Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlen, så skriv til os på Instagram.